0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Alors on savait que la danse, c'était bon pour le physique, mmh. ça fait du bien de se remuer un petit peu, on savait aussi que c'était bon pour le moral. C'est joyeux en général quand on danse C'est également bon pour notre Développement cognitif Pour Donc, notre cerveau quoi.
1: Oui peu importe si vous êtes Fred Astaire ou Ginger Rogers hein, c'est, c'est pas le, le sujet en tout cas C'est ce que nous dit la, la revue New Scientist euh, Danser est bon Pour le cerveau Ça permet de garder l'esprit vif en vieillissant, nous dit la revue scientifique, en fait, ça, la danse améliore nos fonctions cognitives, nos capacités de concentration et de coordination. Et ça date pas d'hier. Bouger rythmiquement, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis l'aube des temps.
0: Et euh, dans, dans cet article du New Scientist, on, on apprend également qu'il existe des psychologues spécialisés par, dans le traitement par la danse, des dance psychologistes. Et il y en a un donc qui nous explique ça que les, les effectivement les, les gens Sont nés pour se mouvoir. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on oublie beaucoup dans nos sociétés occidentales. Et que bah, également, le le fait de danser ensemble témoigne d'un sens de la communauté plus marqué. Et que les personnes qui dansent ensemble font preuve de plus d'altruisme face aux autres.
1: En quoi se lâcher sur le dance floor est bon pour le cerveau C'est le titre de cet article à lire dans la revue newscientist.com. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudoux.
0: C'est un livre mythique pour les amateurs de cinéma. La rencontre d'un jeune cinéaste qui était reconnu déjà sur la scène internationale. Il n'avait tourné que trois films. Il était deux fois plus jeune que celui à qui il demandait une série d'entretiens. François Truffaut qui rencontrait
1: Alfred Hitchcock. On était en 1962 ça a donné le Hitchbook, les entretiens, Truffaut, Hitchcock livre mythique au cœur d'un documentaire à voir jusqu'au 17 février sur le site arte.tv, documentaire réalisé par Ken Jones. Euh, On revient donc sur ces entretiens mythiques entre François Truffaut et Alfred Hitchcock, sur les entretiens eux-mêmes, il y a des extraits de ces entretiens puisqu'ils ont été enregistrés euh, par l'audio et photographiés, mais aussi sur, bah sur tout simplement ce que ces entretiens ont apporté à des réalisateurs d'aujourd'hui comme Olivier Assayas, comme David Fincher qui, qui sont présents dans, dans ce documentaire, Wes Anderson, Kyushikurosawa. Tout, tout ces, tous ces réalisateurs parlent donc de l'importance de ces entretiens. Ils parlent aussi évidemment du cinéma d'Alfred Hitchcock puisque c'est ça le, le cœur du sujet. Un Hitchbook qui a marqué toute une génération, je vous le disais, de, de réalisateurs dont un certain Martin Scorsese. À l'époque, le consensus général, le climat, était une dictature, comme toujours, de l'establishment sur ce que devait être le vrai cinéma. Le livre Hitchcock Truffaut a été une révolution. C'est là que nous nous sommes radicalisés en tant que cinéastes. C'était comme si quelqu'un nous avait libérés d'un poids et nous avait dit « oui, on peut y aller ».
0: Martin Scorsese dans ce documentaire euh, que, que vous pouvez voir sur Arte réalisé par Kent Jones en 2014 où deux visions de cinéma qui se rencontrent et surtout qui, qui montrent le, le génie l'avant-gardisme hein, de, d'Alfred Hitchcock ouais,
1: On voit que Hitchcock, et c'était le but hein, de ces entretiens euh, réalisés par François Truffaut, qu'Hitchcock qui était considéré comme un, un réalisateur euh, grand public, qui faisait du cinéma de divertissement, était un véritable auteur expérimental à bien des égards et qui ne laissait, on le sait, rien au hasard.
0: Hitchcock Truffaut disponible sur le site TV jusqu'au 17 février 6h, 9h30, les matins jazz, Laura Albert, Mathieu Bodot. Dans Libération aujourd'hui, on peut lire toute une page consacrée à l'art ensemble of Chicago.
1: Le, l'Art Ensemble of Chicago quintette quinca en coffret à l'occasion du sorti, de la sortie il y a quelques temps déjà d'un, d'un coffret monumental chez ECM 21 disques The Art Ensemble of Chicago and Associated Ensembles qui revient donc sur toute l'histoire de ce groupe de Chicago né en fait de l'AACM de l'Advancement of Creative Musicians créé à, à, à Chicago et dont on a appris la disparition de, de deux membres ces derniers jours il y a eu Joseph
0: German c'était, Joseph German, c'était, ouais, vendredi, c'était vendredi on, on l'a parlé.
1: appris et puis on a appris hier le décès du batteur Alvin Fielder qui, qui faisait partie de la ACM également
0: et euh, Joseph German faisait lui partie donc, de l'Art Ensemble of Chicago devenu Of Chicago » d'ailleurs, nous précise Jacques Denis, lorsque le groupe, d'abord un quartet puis un quintet, est venu à Paris pour une série de concerts dans l'après 68. Alors oui, ce, cette, ce, cette anthologie est parue déjà avant Noël, hein. ça figurait parmi les, les belles idées de cadeaux de Noël, mais c'est pour nous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que c'était que cette formidable aventure musicale et humaine. Euh, et à travers aussi cette association avec le label municois ECM on imagine qu'ils avaient a priori pas grand chose à voir et pourtant pourtant ils avaient le même désir nous explique Jacques Denis de sortir des clubs d'en fumer d'en finir avec le mot jazz perçu comme une enclosure de plus quand tous prenaient l'ouverture polystylistique stylistique et depuis le débat n'a jamais cessé le jazz n'est pas qu'une musique communautaire le jazz reste un terme imposé par les blancs le jazz fait partie d'un vaste continuum esthétique, le jazz sait ceci et pas cela.
1: S'affranchir des frontières, voilà ce qu'est The Art ensemble of Chicago, dont vous pouvez donc vous offrir, si vous le voulez, une anthologie en 21 disques qui vient de paraître, enfin qui vient de paraître, qui apparue il y a quelque temps déjà chez ECM. Ça, vous, ça reste
0: un beau cadeau de Noël. Hein.
1: Vous pouvez toujours lire la plume de Jacques Denis dans Libération ce matin.
0: Ou alors écoutez ce morceau, au Oduallah, voilà. l'art ensemble of Chicago. Quelques secondes pour vous ces cadeaux. ensemble of Chicago sur TSF Jazz donc extrait de cette anthologie ECM 6h, 9h30, les matins de jazz Laura albert Mathieu Baudou Dans le magazine euh, Lifestyle Followed que vous pouvez trouver en kiosque mais aussi euh, dans l'avion ou dans le train le trompettiste Ibrahim Malouf fait la une et euh, annonce ou plutôt confirme qu'il arrêtera la trompette à la fin de sa 40 e année mais enfin, il ne va pas arrêter la musique pour autant. Il s'explique justement sur bon, cette
1: musique. Longue interview donc, dans ce magazine Follow d'Ibrahim Malouf qui revient bah, sur son amour de la trompette qui n'a pas été un amour évident d'emblée imposé, comme ça, hein, imposé hein. par un père trompettiste. On le sait, je suis devenu trompettiste donc même si je n'aimais pas fondamentalement cet instrument. À la base, je voulais faire des études d'architecture, dit-il. Et mon père joue vraiment trop fort, confie, confie Ibrahim Malouf. Je lui disais tout le temps, mais il se vexait. Je me suis rendu compte que j'aimais bien l'écouter à travers le plancher parce que le son était plus feutré. Et lui, il dit que pour avoir un son plus doux, eh bien, il mettait un bout de couette dans le pavillon de la trompette. Ça donnait un son très doux. Et puis ensuite, il a découvert Mass Davis avec End of Blue. Et il a découvert qu'on pouvait jouer autrement qu'avec un son clair comme Maurice André, nous dit-il.
0: Alors, Ibrahim qui confirme qu'il aime toutes les musiques, même si ça fait cliché de dire ça, ça fait partie de sa philosophie musicale. Ma musique n'est pas métissée, elle est métissée d'emblée. Euh, parce qu'à presque 40 ans, j'ai écouté et aimé beaucoup de choses et que c'est dans ma nature de mélanger des trucs. C'est un peu comme un accent, on ne peut pas s'en défaire. Euh, il l'explique, il revient ensuite sur, bah justement, sa musique, son fondement, les fameux quarts de ton de la musique arabe qui sont l'équivalent de la blue note dans le jazz, tout ça c'est c'est vraiment la même chose explique Ibrahim Malouf même si les gens du jazz d'aujourd'hui ne le comprennent pas encore.
1: L'immigration arabe en Europe et dans une moindre mesure aux États-Unis a transformé le jazz à la fin du 20e et au début du 21e siècle, le jazz a été complètement chamboulé par l'orient qui a amené vers autre chose avec Daffer Youssef à Nohrbrem ou les jazzmen israéliens qui arrivent à, t- à faire des trucs incroyables comme Avishai Cohen on apporte chacun à sa manière quelque chose au jazz qui le transforme profondément.
0: Quelque chose de l'ordre de la mélodie, mais également du rythme. Les, les mesures un peu atypiques que j'adore, comme à Michel Cohen ou d'autres, c'est surtout une façon de montrer que nous, les orientaux, on est aussi capable de faire des trucs un peu compliqués et que les occidentaux ne sont pas les détenteurs de la vérité rythmique. Tout ça repose sur des concepts de la philosophie arabe, le tarab, le makam, le taksim. C'est extrêmement complexe, tout le monde ne ne le saisit pas et quand on comprend pas on a tendance à trouver que c'est nul voire que ça n'est pas de la musique ce que pas mal de détracteurs reprochent à Ibrahim Malouf. Les amoureux on d'Ibrahim, en fait pas partie, des, hein, on d'Ibrahim
1: Malouf iront le voir sur scène vendredi et samedi. Il se produit sur la, à la scène musicale de Boulogne-Billancourt avec le répertoire de son album Levantine Symphony. Les matins de jazz. The
0: sky was blue.